0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品。大家好，欢迎来到寻迹漫聊，我是赛艇队长。那这两天看着一个特别逗的图啊，就是，哎，一台挖掘机，然后对着一艘巨型货轮啊挖沙子啊，然后配那文字是啊，这挖掘机啊是我，然后那货轮啊是我面对的困难，这这太好玩了这个。那这个图片的出处是啥呢？啊，我一看。原来是前几天啊，有一艘货轮在这苏伊士运河搁浅，而且它搁浅的这个体位啊，特别奇怪，整艘船呢是横在了这个运河河道上，那后边这船没法过啊，只能等着。然后现在已经堵成北京二环了，这现在就是那一台挖掘机在那挖嘛。后来说呢，这一台挖掘机不够啊，然后我看那个蓝翔蓝翔技校啊，还写了个回答说，那我们这儿可以啊，是吧？那我们来，嗯，反正就是。这个现在各种段子满天飞吧。这条运河呢，就是这个苏伊士运河呀，是在埃及的西奈半岛。这是世界上运量最大的海上通道。现在它一出事就等于说你上下班你接孩子、买菜，这个主干道堵车了。那闹不好啊，世界都有可能因为这个出现经济危机。其实，埃及历史上有两条苏伊士运河，公元前 1,800 多年。古埃及法老就挖了一条能从尼罗河连到红海的古运河，后来大流士一世啊、阿拉伯哈里发都把这条运河又疏通过。公元8世纪中叶，当时阿拉伯的阿巴斯王朝下令说彻底关闭古运河，那它就成了传说。今天这条苏伊士运河是19世纪才开通的，过去一直被英国长期占有，它的历史可以说是见证了大英帝国的兴衰。英国从1588年击败西班牙无敌舰队开始，这国运上就一路上行了将近200年。在1763年打完英法七年战争以后，占领了法国在印度、加勒比海、加拿大的大片殖民地，成了这名副其实的日不落帝国。不过，其实以当时的体量啊，突然多来这么多土地，它是消化不了的。那消化不良的恶果就是打输了美国独立战争，北美十三州独立，就是今天的美国。那这场仗打完之后啊，英国就开始反思啊，改变了自己的殖民政策，不再说像以前那样贪大求全，而是说占领一些交通咽喉要地，像南非的开普就是开普敦啊，印度洋上的西兰就是斯里兰卡，就是这些个交通要地，把从大西洋到好望角到印度洋的航线牢牢地控制在手里。不过啊，这英国对于啊从地中海到红海的上路并不感兴趣。一方面是因为英国不是地中海国家，当时在亚洲的殖民地也不是特别多。另外呢，就算是控制着这条航路，啊、因为没修运河，商品呢要从要走水路换旱路再换水路，这忒麻烦。而法国人的想法和英国人正相反，七年战争丢了印度的殖民地以后，他们就特别想恢复啊自己在东方的地位啊，想重新占领印度。那既然大西洋到印度洋的上路已经被英国人控制了，那就得重新开发一个。想来想去，埃及最合适，进可威胁印度，退可守住这个呃半个地中海。一七九八年，拿破仑率领一支东方军团占领埃及，准备开凿运河。英国听说这事儿之后，赶紧派兵堵截。纳尔逊少将率领一支舰队啊，在埃及的阿布吉尔湾，几乎是全歼了法国的东方舰队。那这场海战的过程啊。这个我会在皇家海军的节目里边详细的讲啊，大家可以过去听啊。这个当时法国那东方舰队那司令布里埃斯中将，他整个人被打中了三发炮弹，啊，就是都快被撕成两半了。然后他说，嗯，没事儿，没事儿，没事儿啊。最后失失血过多啊，挂了。纳尔逊也被炮弹打中了，然后说，哎呀，我不行了，我要死了，我要死了啊。这个那个赶赶赶紧写信，赶紧写遗嘱，给给我老婆还是给我那情妇的啊。后来发现，哎。啊，没事失血不是很多啊，我能站起来，啊，那咱继续吧。啊，是这样。那拿破仑呢，就是看海军没了，只能说坐商船啊溜回到法国本土。那开凿运河的计划也就被迫搁置。不过法国人可一直没放弃在埃及挖运河的野心。19世纪中期，法国驻埃及的公使找到了当时埃及总督赛义德一世，意思是我要在你这儿开个沟。当然了，这条沟的运营权你得归我。事成之后，我帮你独立。当时这埃及在土耳其手底下已经是高度自治了，只是因为外部的时机还不太成熟，这才没独立。那现在法国啊主动伸出大腿来让他抱，那当然是一口答应了。双方在1856年签合同，法国租用运河和周边的土地，租期99年。这期间呢，这埃及政府也能分到一定的利润。消息一传出来，英国那边可就炸了锅了。当时在英国在亚洲已经有了大片的殖民地，什么缅甸啊、马来西亚、新加坡、香港，这是都是英国人的地盘。法国人这时候你想挖一条到亚洲的航道，你要干什么？你是不是对我这个亚洲势力有想法？于是呢，处处给法国人下绊子。当时签运河合同的时候啊，有这么一条规定，就是。法国人想要动工啊，必须要获得土耳其苏丹的同意。英国就抓住这条规则啊，找到苏丹陈述利害，说运河开通之后啊，埃及和土耳其可就彻底被隔开了。到时候你不想让他们独立都不行。苏丹一听，嗯，是那么道理，但是不同意动工的话，那法国那边肯定不乐意。权衡利弊之后，想出了一个以夷制夷的方法，就是说。只要各位杨大人啊打成一致就行，让我签我就签，不让我签我就不签。那你想，英国他能跟法国穿一条裤子吗？肯定是处处唱反调啊。那法国一看这事儿扯皮没完，干脆就一不做二不休，绕过土耳其苏丹，成立了苏伊士运河公司，招人开干。那为了筹措这个施工的资金，公司还发了有将近两亿法郎的股票，其中埃及政府买了 44%。运河在1869年正式开通，英国看没办法阻止法国人了，就又想了一个歪招啊。经过一番运作呀，把埃及持有的股票尽数收到了英国政府手里。虽然这个占比呢4分嘛，没超过 50% 但是因为法国的那些股票它都在散户手里，所以英国政府就成了苏伊士运河公司最大的股东。法国人费尽心机啊，最后是给英国人做了嫁衣。那有了这条运河，那英国去亚洲可就方便多了。打这儿起呢，英国的航运船只，他们这主要通道就从好望角航线转移到了苏伊士航线。每年这国家能因此获得上百万的利润。更重要的是，英国啊，借助这些股票，获得了干预埃及政治的权利。1882年，借着埃及内部政变。英国宣布对埃及实施军事干预，把它彻底变成了自己的殖民地，在这部署了十万大军，又顺手牵羊拿下了埃及南部，就是今天的苏丹，势力范围就延伸到了非洲腹地，从欧洲到亚洲一共就两条航道，全在英国手里，再加上啊，他在非洲还有那么大片地方，那这势力实在是太强了，其他列强对他不放心，哎，就德国就联合这个什么意大利。奥匈这些列强跟土耳其签订了《君士坦丁堡条约》，里边就规定了苏伊士运河一定要自由通行。法国因为说啊，那些散户不是还有股票嘛，所以还有运河的控制权，只是说管的没有英国宽。但是他看这样就是能削弱英国的控制权呐，当时就表示说啊，愿意在条约上签字。英国呢一直是离岸平衡手，都是拉着欧洲的老二、老三整老大。不敢说同时得罪这么多国家，所以哎也跟着同意啊。1 9 0 4年，日俄战争爆发，俄国从波罗的海和黑海抽调精锐，组成第二太平洋舰队，要在苏伊士运河过，也没人敢拦着。第二太平洋舰队不是说啊，就是都绕到那个好望角，从好望角过的。舰队副司令福克萨姆领着一支分队，就是从苏伊士运河过的。至于说。啊，主力为啥要绕过好望角进印度洋？那是因为主力舰呢，这体格太大，怕过不去运河的水道。而且还有谣言说啊，日本人要在亚丁湾有埋伏啊，这才绕得远第一次世界大战之后，英国对殖民地和自治领的控制力减弱，那迫于形势，在1922年允许埃及实施宪政，提高他们的自治权。二战之后，英国更不行了。在1956年，把所有的军队都撤出埃及，唯独就是在运河方面啊，还有点驻军。当年7月，埃及单方面宣布收回运河的所有权，英法立刻就急了，拉来以色列啊，对埃及发动进攻。这就是第二次中东战争。埃及人哪打得过他们呢？这瞬间就一溃千里。但没想到，这打败仗的还有意外收获。苏联先是表示支持埃及，表示说那个。跟英法说啊，你们要是不撤军，我就要朝你们扔核弹了。美国呢也想让他们停火，还故意抛售英镑，这扰乱英国的货币市场。面对美苏的压力，英法以三国不得不说妥协停火，还让出了苏伊士运河。那这场战争获益最大的是埃及总统纳赛尔，他成了阿拉伯世界里这硬刚英法列强的英雄啊。后来中东出现一大批政治强人，什么卡扎菲。萨达姆，还有现在叙利亚那个阿萨德他爸老阿萨德，这都是他粉丝。而且纳塞尔他凭借自己的声望，又和印度的尼克鲁、南斯拉夫的铁托三个人共同发起不结盟运动，成为冷战的第三极。而对于英国来说，他们是不折不扣的输家，从此加快了全球紧缩的战略。啊，亚洲、非洲又一批殖民地借着机会相继独立，英国就再也恢复到日不落帝国的辉煌了。其实，英国的衰落过程啊，不仅能从苏伊士运河的得与失上看出来，也能从英国皇家海军上看出来。一百多年前，他们的舰队可是有上百艘战列舰，还有不计其数的巡洋舰、驱逐舰。那今天呢，就剩下六艘驱逐舰和十几艘护卫舰。虽说是现在英国国情变了，不需要那么大规模的海军，但您这退化的是不是也忒寒碜点儿？那？英国皇家海军是怎么发展成那么大规模的？又是经历了什么才退化成现在这样？请大家在寻迹讲堂关注我的节目《日不落之矛：英国皇家海军》，里边都做了详细的介绍，相信看了之后您就会得到答案。好了，由苏伊士运河堵车引出了一段啊，运河跟英国的历史，咱们今天就聊这么多。欢迎大家在寻迹讲堂 APP 订阅《寻迹漫聊》，谢谢大家。想收看或收听更多精彩内容，快去微信关注“寻迹讲堂”。